0: Hola, te saluda Vanessa Sabla del podcast Entre Sneakers y Tacones. En este décimo cuarto episodio quiero compartir contigo nueve claves que te pueden ayudar para comprender la disciplina positiva. La disciplina positiva promueve una forma cariñosa y firme a la vez que educa. Para nosotros, como madres, como padres, esto puede ser un reto ya que implica cambiar esquemas y hacer las cosas de una forma distinta a, en relación a cómo nosotros mismos fuimos educados. ¿Qué es lo que implica? Un poco de estudio, conocer el método, poner en práctica las herramientas, tenernos paciencia a nosotras mismas y a nuestros hijos y confiar en que si somos constantes, los cambios se irán dando poco a poco. También agregaría saber que nos vamos a equivocar. Y de estos errores vamos a aprender cómo hacer las cosas bien. Estos pincelazos que te voy a ir diciendo acá, los he tomado todos del libro de disciplina positiva de Jane Nelson. Te pueden ayudar para entender en qué se basa esta disciplina. Primero, te quiero contar que después de las necesidades primarias para los niños, lo más importante para todo ser humano es sentir que pertenece y que es importante dentro de su ámbito familiar. Se debe de sentir que se les necesita, que se les aprecia, que se les ama. Y es uno de los propósitos que tenemos con la disciplina positiva. Segundo, en casa, los niños deben de realizar contribuciones que sean importantes para que ellos se sientan que aportan algo significativo dentro del ámbito familiar. Es importante recordar que no debemos de hacer por nuestros hijos las cosas que ellos están capacitados para hacer por sí solos, ya que en esa medida ellos van a tener un sentido de pertenencia alto dentro de su familia. Tercero, el castigo funciona solamente en dos ocasiones que te voy a contar acá. Primero en el muy corto plazo y si lo único que nos importa es detener el mal comportamiento. En el largo plazo no funciona porque fomenta sentimientos negativos, por ejemplo de resentimiento, rebeldía, venganza o aislamiento. Deben de existir las consecuencias por sus actos, pero hay que saber cómo manejarlas, cómo explicarlas, cómo involucrarlos a la hora también de buscar soluciones. Este tema da por mucho y es algo en lo que vamos a tener que seguir indagando. Cuarto, los errores lo debemos de tratar de ver como una oportunidad maravillosa para aprender. ¿Por qué? Porque somos humanos y como humanos somos imperfectos. Una de las cosas con que más enseñamos a nuestros hijos es precisamente cuando reconocemos que nos hemos equivocado, que podemos pedir perdón y que tratamos de enmendar eso que hemos hecho mal. Nuestros hijos no nos necesitan perfectos, nos necesitan humanos. Tienen que saber que como humanos tenemos vulnerabilidades y que está bien, que no pasa nada. Hay una herramienta muy útil que se usa cuando nos hemos equivocado que se llama las tres R de la recuperación. Y estas son, primero, reconocer nuestro error. Luego, reconciliarte. Y tercero, resolverlo. Te lo explico por, con un ejemplo. Primero, para reconocer el error decimos, perdón, se me fue y te grité cuando te dije esto o lo otro. Reconciliarte, te pido disculpas, estuvo mal de mi parte. Tercero, resolverlo. ¿Qué puedo, qué podemos hacer para que ya no tengamos que estar peleando constantemente por el orden en tu cuarto? Esas son las tres R de recuperación. Quinto, ante una situación que nos lleva a estar muy enojados, tomemos el tiempo que necesitamos para tranquilizarnos. No pensemos, más bien no cometamos el error de pensar que las cosas las debemos de resolver en el momento que ocurren. Hay veces en las que podemos dañar a los que más amamos si nos dejamos llevar por el mal humor. Es enriquecedor que nuestros hijos vean que nosotros a veces necesitamos un distanciamiento, un tiempo para enfriarnos. Asimismo, cuando a ellos les pase, les podremos sugerir que mejor piensen las cosas, se tranquilicen y que luego vamos a platicar, porque también nos han visto a nosotros a hacerlo. Sexto, quitémonos de la cabeza que para que un niño se comporte mejor, primero lo tenemos que hacer sentir mal, como en el caso de los castigos o de la humillación. Te pregunto, ¿acaso nosotros podemos hacer mejor las cosas si nos humillan antes? Si nos dicen que somos tontos, que ¿por qué no pensamos en lo que hemos hecho? Entonces, ¿cómo podemos esperar eso de nuestros hijos? Ejemplos de cómo podemos hacer sentir mal a nuestros hijos son cuando los ridiculizamos, cuando les hacemos burla, cuando le gritamos, cuando minimizamos sus sentimientos. Séptimo, el respeto mutuo se debe de modelar y de enseñar. Una forma es siendo cariñoso y respetuoso al mismo tiempo. Hace dos podcasts hablé justo acerca de la amabilidad y la firmeza. Esto se debe de hacer hacia el niño, hacia nosotros mismos, y según las necesidades de la situación. Cuando la situación se desborde podemos recurrir al quinto tip que les puse acá, que es la de distanciarnos de ese problema que nos ha hecho enojar. Octavo, hay que tomarse el tiempo para explicar a los hijos qué es lo que se espera de ellos. Por ejemplo, si vas a pedirles que limpien la cocina la primera vez a ti te tocará descender a los detalles que implican limpiar la cocina. Es muy importante hacer esto, primero, porque tu hijo sabrá qué es lo que realmente espera de él. Te dará tiempo, por otro lado, de pasar tiempo con él, y ese tiempo invertido explicándole desembocará en frutos de trabajo bien hecho. A veces como madres asumimos que nuestros hijos saben, y esto no es así. Sobre todo, cuando más pequeños están, más vamos a tener que explicar y a lo mejor más veces vamos a tener que repetir. Pero si lo hacemos con constancia, estos los resultados se van a ir viendo a medida que nuestros hijos vayan creciendo. Noveno, para terminar, ayuda mucho a enriquecer la relación, pasar un tiempo especial con tu hijo. Ese tiempo tiene unas características muy peculiares y te las voy a enumerar él o ella decide qué es lo que va a hacer, entonces para esto tú le tienes que presentar una lista de opciones dependiendo de la edad, luego es limitado, es decir tiene una cierta cantidad de tiempo, es de uno a uno tú con tu hijo independientemente de la cantidad de hijos que tengas y de preferencia que haya mucho contacto visual. Esta herramienta voy a ahondar más en otro podcast, pero en términos generales esto es lo que se espera. Cuando nuestros hijos tienen menos de 7 años, se recomienda que sean 10 minutos diarios. Yo sé que 10 minutos diarios a veces puede costar mucho. Entonces, lo importante es que lo hagas. Si no puedes todos los días, puede ser un día sí o un día no, o como tú veas que te conviene más. Pero sí es importante tratar de tener este tiempo especial con tu hijo más de 7 años de 7 a 12 o de 7 a 11 se recomienda media hora semanal y ya cuando nuestros hijos son adolescentes entonces puede ser una hora o más una vez al mes te aseguro que los frutos se ven y es un tiempo realmente enriquecedor espero que estos breves puntos sobre la disciplina positiva te sirvan para querer conocerla un poco más que esta persigue que tengamos mejores relaciones con nuestros hijos, que tengamos vínculos fuertes de conexión, de entendimiento, de respeto y de amor. Muchas gracias por escucharme, nos volvemos a escuchar de nuevo el próximo martes y para mientras me puedes seguir en mis redes sociales, Instagram o Facebook como Entre sneakers y Tacones. Muchas gracias y hasta pronto.